0: Norsk politiutdanning har gått fra et tre måneders kurs for 24 elever til høyskoleutdanning med cirka 1800 studenter i tre år i bachelorløp, 65 studenter i to år i masterløp og cirka 3000 studenter i ulike etter- og videreutdanningsløp. Det har gått fra ett til fire studiesteder og fra en fast ansatt og seks timelærere på engasjement til drøyt 400 faste og midlertidige ansatte. I 2020 er politiutdanningen i Norge 100 år. 29. april 1919 kommer Stortingsvedtaket om å etablere en statlig politiutdanning, og drøye 8 måneder senere, 10. januar 1920, setter det første kule sig på skolebenken på gamle Sankt-Hanshavens i Oslo. 24 menn skal gjennomføre en tre måned lang politiutdanning. I 1925 blir utdanningen utvidet til et 4,5 måneders kurs etter påtrykk fra Norsk politiforbund og politiskolens sjef. Og i 1928 kommer en ny utvidelse til seks måneder. Alt for ofte kommer det nye rapporter om politivål og drap i USA. For oss her i Norge virker et politi som dreper og diskriminerer vepnede borgervern og militære i gatene veldig fremmed. Men... Se vi tilbake på vår egen historie, er det kanske mer å dra kjennsel på enn vi skulle tro. Birgitte Ellefsen, velkommen. Tusen takk. Du er historiker, og ja. du, du forsker altså på politiutdanningens historie. Hvordan i alle dager ender med det? Nei, det er eh, i anledning
1: av at Politiøyskolen nå feirer 100-årsjubileum års i 2020, så er dette et forskningsprosjekt som vi har satset på, å få vite mer om utdanningens historie.
0: Spennende tema å forske på.
1: Veldig, kjempegøy. Jeg har forsket på annet av politihistorie også, men
0: dette her er det ikke skrevet så mye om, så det er veldig gøy. Og nå skal vi altså bevege oss et godt stykke bakover i tid. Vi skal tilbake til 1920 hvem var de første politiskoleelevene? Jo, det var
1: 24 menn i sin beste alder, altså mellom 25 och 50 år. De kom fra hele landet, fra bygd og by, fra nord til sør och fra øst til vest, og alle jobbet i politiet. Så här var det ikke noen sånn utdanning du tog før du ble politi, her var det en utdanning du tog etter at du hadde begynt å som politi. Så de jobbet som politikonstabler og politibetjenter og lennsmenn og lennsmannsbetjenter. Ok, så
0: de jobbet allerede i politiet. Ja. Men hva bestod utdanningen i dag? Det var rett og
1: slett en, en sån <laughs> minimumsløsning, vil jeg kalle det. Eh, tre måneder, eller det skulle være fire og en halv måneder fra starten av, eh, hvor de fikk en sånn grunnleggende innføring i de fleste av de tingene de var borte i som politi, så det sier seg jo selv at det ble ikke veldig i dybden. Men det var nå først og fremst veldig mye just. Det var veldig mye at de måtte lære seg lover og, og anvende dem, og alt fra da, sånn politinstruksen som fortalte de hvordan de skulle oppføre seg, til
0: straffelov og ulike forvaltningslover som de hadde ansvar for å håndhede Och och så har jag skönt sånn att de kanske lite mer ofrivilligt men ganske tidigt också fick praktisk erfarenhet på hurdan det var att vara på andre sidan. Eh ja det ja,
1: det eh, de, eh, det var sånt att eh, det var bolinöd i Oslo. Och dessa elever när de skulle resa där till Oslo för att ta den utbildningen så måste de skaffa sig det och bo. Och det fick de ansvar för själva. Så da måtte vi prøve å gå på det private leimarkedet. Så det viste seg det var veldig vanskelig, og skolen forsøkte å hjelpe dem, og hadde utlysninger i avisene, og ba folk å åpne hjemmet sitt for disse elevene. Men det klarte det ikke. Så nødløsningen ble at de fikk to rom i landsfengslet i Storgata, hvor politiskoleelevene da bodde. Kanskje det er noe som bør
0: innføres igjen, ikke sant? At man får testet ut det ganske tidlig? Nei, kanskje ikke så dumt. <laughs> Men Birgitte, hvem var det som var rollemodell for, for norsk politi på denne tida her?
1: Det var, den, altså det var London Metropolitan Police som var den store rollemodellen. Det var, det, og det hadde vært siden midten av 1800-tallet, når vi fikk det første profesjonelle konstabelkorps i Norge. Da var det et modell av disse bobbyene i London. Og de var verdenskjent på denne tiden, og var liksom ble solgt ut som en merkevare for, for England og for London og kjent for å ha et sånn civilt preg. De var ubevepnet, og de drev såkalt policing by consent. Altså, de skulle ikke bruke vold. De skulle få folk med på laget i å oppføre seg ordentlig.
0: Så det var rollmodellen. Ganske god rollmodell, høres det ut som.
1: Eh, ja, altså, dette var noe eh, som man innførte fordi det var demokratisk, og, og man ønsket ikke å ha et autoritært politi.
0: Men så i 1928 så skjer det noe, for da har vi fått en utvidelse, det har gått opp till sex måneders utdannelse, et halvt år nå altså, og da får plutselig utdanningen et litt mer militært pregg.
1: Ja, og det var ett resultat av en hestehandel som, altså det var jo økonomisk krise, Hele 20-tallet og langt utover 30-tallet. Så den utdanningen som ble etablert i 1920, det målet var jo utvide den, sånn, men det var ikke penger til det. Så politiskolen sjef Ola Karlsund, han stod på alt han maktet for å klare å få mer pengar på budsjettet til politiutdanningen. Og han, sammen med Norsk politiforbund, fagforeningen til polititjenestemennene, de klarte da å overbevise regjeringen om at hvis man ga politiskolen mer penger, så de kunde utvide utdanningstilbudet sitt, så kunne politiskolens elever ta over ansvaret som reservepoliti. Og da må jeg forklare litt hvorfor det var viktig. Det var, som sagt, økonomisk krise. Det var også arbeidsledighet, mye streiker, lønnskamp, fagforeningsrøsla vokser på denne och og det oppstod store arbeidskonflikter og demonstrasjoner, og de kunne også bli voldelige fra tid til annen. Det som da skjedde var at politiet var ikke organisert sånn at de klarte å håndtere dette här Politiet var kommunalt, så de var ikke store nok. Så da bestemte regjeringen seg for at de trengte en stat, sånn reservestyrke da, som de kunne kalle sammen og bruke på tvers av kommunale grenser når det var behov for det. Problemet var at øh, når de etablerte dette reservepolitiet, så brukte de da... Øh, det var jo en del på høre sen eller på ytterre i, i politisk som har detta blirt på den tiden som der skulle ta de ækgna arbederne. Dis borgverrngruppene bledag faktiskt rekkurter til å være reservepoliti. Og dette lev okkett nå det opp av arbederbevegelsen som gjorde og kalte dette, dette reservepoliti for ett klassepoliti. Så i denne sp dette polariserte situasjonen, så foreslår da skolesjef Kvalsund og Norsk politiforbund at gi politiøkskolen eh, de pengene dere bruker på hård reservepolitiet, så kan våre elever være reservepoliti. Eh, og det gikk regjeringen med på, og det fikk de eh, så vitt et flertall for i Stortinget. Selvfølgelig emot Arbeiderpartiets stemmer, som på grund av dette här. Uh, fikk, uh, ikke hadde et hyggelig forhold til uh, politiskolen på veldig, veldig mange år. Mm. Sånn at i alle kommende år så stemte de imot bevegninger til politiskolen.
0: Men så var det disse, disse studentene, da, altså elevene, som, som var en del av reservepolitiet. Hvordan, hvordan var det til praksis for dem? Altså, ble de kalt ut i situasjoner? Hva opplevde de? Ja, alltså det det blev det faktiskt. De, faktisk. de blev
1: rekryterat eh ofta till ting som sånn, eh, 17e maj-feiring och sånt som jo var att hålla vakt håll stort sett var hyggligt. Men de blev også rutinemässigt inkallad till vakt håll på 1 maj eh, för då och passa på de eh arbetrörrelsen. Det var kanske inte lika populært. Nej, det var ju inte det. Och och de blir satta in när det var stora strejker. Og det toppet seg da i 1931 med storstreik da, og det ble en konflikt ved Hydros, norsk hydrosanlegg på Mensta i Telmark, som endte med at reservestyrker ble satt in med alle politiskoleelevene. Og dette endte i et voldelig slag, rett og slett, vor de demonstrantne og de st strekke jaget vettte reservepoliti på dør. Og, og det endte med at regeringen satte i in militære.s slut. O Dette fik konsekvenser denne er faringen. For dag netter i Stortinget så bestämmer de at det skal operettes ett professionellt statspoliti. Ok, og hva, og hva innebar det? Eh, altså statspolitiet da, det skulle være en professionell innsatsstyrke. En spesialisert enhet som hade base i Oslo, hadde lokalene sine her, men som da ble, var mobil da, en mobil innsatsstyrke, som ble da satt in rundt omkring i landet der hvor det var behov. Og den ble da ledet av Bernard Askvik og Jonas Lih som for øvrig var barnebarnet til forfatteren Jonas Lee. <laughs> riktig, riktig. Ja, det var noe kjent med
0: navnet. <laughs> ja. Men Begitte, det er noe som sier mig med de tingene du forteller nå, at, at den brittiske bomben kanskje ikke er uh, forbilde lenger?
1: Nei, det stemmer. Uh, I norsk politi på denne tiden, på 1920- og 30-tallet, så, så var det store spenninger, ikke bare ute i samfunnet, men også inni norsk politi hvor man splittet sig i forhold til om politisk skulle være bevepnet eller ikke. Og det var stadig altså sterkere krefter, kanskje ikke stadig flere, men stadig sterkere krefter i norsk politi som tog det ordet for at vi måtte ha en tysk politimodell, og at den skulle være bevepnet og bruke kraftigere virkemidler og, og det mente også da eh, ledelsen på politiskolen, og lærerne der tok også til ord for dette, og de reiste da på studieturer til Berlin, eh, hvor eh, denne Weimar-republikken var da preget av masse demonstrasjoner og samme type problematikk som her eh, i Norge, men desto mer eskalert. Så de mente at politiet i Berlin var et
0: veldig godt forbilde da, å forme politiskolens elever etter. Og hvilken rolle fikk da politiskolens elever i dette statspolitiet? Nei, de måtte jo da, fordi de fortsatt var reservestyrke. Ja, for det var de fremdeles. Det var de
1: fortsatt. Det var ikke sånn, altså man lanet reservepolitiet, men politiskolens elever var fortsatt reservestyrke for statspolitiet. Ergo, så ble de trent sammen med statspolitiet, Uh, og det var en helt ny måte å trene på, det var så såkalt massetjeneste med angrepsformasjoner og bruk av batong og våpen og ja, ganske sånn militæreksersis, masse Massepsykologi måtte de lære om, og de ble satt inn, uh, brukt altså da av statspolitiet når det var behov for det, mm. til å bistå Men de
0: dette er ganske fjernt fra, fra det vi kjenner i dag. Eh, ja. hvor, hvor lenge varte dette, og hva var grunnen til at det opphørte?
1: Nei, altså statspolitiet fikk en ganske kort karriere, fordi de ble etter hvert videnkjent i landet for å være veldig brutale. Eh, så etter så fick rejsa seg en sterk opinion mot statspoliti. Og det toppet seg da i 1934, hvor Stortinget bestemte å avvikle hele statspolitiet. Så da var ikke... Altså, politiskolens elever var fortsatt en slags reservestyrke, men, men de ble ikke brukt til den type oppdrag. Da var det mer sånn
0: hyggelige anledninger etter det. Så det var en, en positiv endring, med
1: Ja, men det var det ikke så veldig lenge da. Det Nei, det er akkurat det. <laughs> ja.
0: Skal vi bevege oss in til 1940? Tysk okkupasjon, for jeg regner med at det også har hatt noe å si for den norske politiutdanningen.
1: Ja, det hadde det. Um, altså, de tyske... Altså, først og fremst må jeg si at dette er et veldig spennende felt som nå, eh, forskere på Holocaust-senteret, blant annet Øystein Hetland, eh, har forsket på og, og, og publisert nye spennende ting på. Eh, så jeg lener meg på de. hade eh, hadde store visjoner for eh, norske politiutdanningen. Eh, og Jonas Lee, som var tidligere leder, en av de tidligere lederne for dette statspolitiet. Han blev jo utnemt politiminister i Kvislings regjering. Og han ønsket seg et helt nytt politiutdanningssystem og, som skulle skape ett sterkere og bedre og mer ideologisk kollert politi. Og de tyske SS ville også ha en ny generation politifolk som var en slags politiske soldater for nazismen. Så derfor i oktober 1941 så startet en ny ordens politiutdanning opp. Da tog de opp elever som først hadde tre måneders opplæring på en gamle militærfestningen på Kongsvinger, Uh, og opplæringen der, det var uh, militær drill, uh, mye kroppsøving, skytetrening uh, og hevig skolering i nazistisk ideologi. Uh, når de var ferdige med de tre månedene, så reiste de til Oslo og fortsatte på politiskolen her. Uh, og da hadde de mer den, den samme type utdanning som man hadde før okkupasjonen. Men i tillegg så hadde man da også nazistisk ideologi på, på timplanen her. Kanskje ikke den enkleste perioden å være
0: politisudent på?
1: Nei, og så kan man si vem var disse? Det var 900, drøye 900 totalt, som tok denne utdanningen da i, fra 1941 til 1945. Og så kan man spørre sig vad tänkte de, og det første kullet, de visste nok i liten grad vad det gikk til. De, de tenkte vel først og fremst at ja, ja, her er en utdanningsmulighet, en yrkesmulighet. Så veldig mange av de som var i det første kullet ble unnskyldt etter, ved krigsoppgjøret etter krigen. Så, og, og mange av disse politielevene meldte sig in i hennes, men det var jo på en måte også tvang. Eh, mange av dem sluttet å, å var aktive motstandere, gjorde opprør mot dem, mens en del også jo selvfølgelig var tilhengere av den ideologin. Så det var alle nyanser blant disse eh, elevene da.
0: Og alle nyanser, Birgitte, føler jeg jo også er en god beskrivelse på denne perioden vi snakker om i dag. Hvis vi skal oppsummere i den grad det går, utviklingen i politivutdanninga fra 1920 mm. til 1945. Vad vil du si da?
1: Jeg vil si at det var i utgangspunktet en minimumsløsning som ble etablert i 1920, og visjonene var å bygge den skikkelig ut og lage en ordentlig profesjonell fagskole for politiet, men på grunn av økonomisk krise så gick ikke det. Så derfor så ble det en utdanning på sparebluss og med sånne litt sånn kreative løsninger, og, og denne, det hindret jo noe særlig videreutvikling. Men den denne han Ola Kvalsund, han arbeidet intenst og hardt for å skaffe mer midler og få en bedre utdanning, men inngikk da en hestehandel som skadet um, politiskolens tillit da, i store deler av befolkningen, altså hele arbeideklassen, og, og det var nok heller ikke heldig for politiet at man inngikk denne type hestehandler. Um, så ja,
0: det vill jag se. Si er oppsummeringen. Hvor viktig tror du det som skjedde disse 25-årene uh, har vært for den politiutdanningen vi kjenner i dag?
1: Jeg vil si at uh, disse første 25-årene var, altså, var viktig å få en politiutdanning. Før dette så hadde man ikke noe. Altså, det, hvis de hade noe utdanning, de som blev politi, så var det ofte militærutdanning. Det er noe helt annet å være militær enn å være politi. Så det var viktig i seg selv å få en utdanningsinstitusjon. Det var veldig viktig for politiet som en yrkesgruppe og som en profesjon etter hvert, at de fikk en utdanning, fordi det var juristene som bestemte alt i politiet, slik sånn at de måtte ha en utdanning for på en måte kunne heve seg i status og kunne kreve litt mer selvstendighet, og, og etter hvert også kreve sånn yrkesmessig eksklusivitet, slik sånn at ikke andre kunne komme og, og, og motta en dårligere lønn og overta jobben deres. Så det var väldigt veldig viktig. Det var viktig for samfunnet også, tenker jeg. Selvom ikke alle i samfunnet synes var en god utdanning i denne perioden, så var det likevel en utdanning. Og i det du får en fagutdanning, så får du en kanal for å kreve endringer. Sånn at du kunne si till politiskolen at dere undervis på en annen måte. Så den muligheten da åpnet sig med denne skolen som ble etablert.
0: Vi startet i dag med å snakke om politiutdanningens elever, i 1920. Endret det seg noe på disse 25 årene? Veldig lite.
1: Det var en veldig homogen gruppe. Det var, det var menn. Fortsatt menn? Hovedsakelig menn i disse 20 årene. Det var høy gjennomsnittsalder. Riktig nok så den sank litt etter hvert. Ettersom flere fikk tatt utdanningen, så kunne man ta inn yngre og yngre tjenestemenn etter hvert. Men de fleste av dem kom fra landsbygda og, og kom fra ja, små gårdsbruk eller arbeideklasse. Det, det endret seg veldig lite. Men i 1931 så kommer den første kvinnelige politieleven politiutdanningen hadde i prinsippet vært åpen for kvinner hele tiden Ja, for det var ikke noen regler der som tilsatt nei. kvinner ikke kunne søke Nei, det sto faktisk at det var både for kvinner og menn men for å komme inn så måtte du være ansatt i politiet og den første kvinnelige politibetjenten som ble ansatt, det var i 1910 i Kristiansand så det var ikke mange kvinner i politiet så den første kommer i 1931 og så kom det kanskje ti til de neste ti årene. De var ikke mange.
0: Ja, det er veldig spennende med, med kvinnenes rolle i politiutdanningen. Det skal vi, skal vi dykke litt dypere inn i, i i neste episode. Birgitte Ellefsen, tusen takk. Det er lenge siden. Jeg synes det har vært så gøy å sitte i klasserommet med historieundervisning. Ja,
1: takk for at jeg vil komme.